0: Tarihin meşhur haccacı zalimi, zulmüyle şöhret yapmış olsa da filozof tabiatlı bir insandı. Bir gün cuma namazında onu gören hatip, cihadın en faziletlisi, zalim sultanın karşısında hakkı ve adaleti söylemektir. Hadisini hatırlayarak, hutbede haccaç hakkında pek çok ağır sözler söyledi. Haccacı zalim sükunetle dinledi. Namazdan sonra hatibi huzuruna çağırtarak ona sordu. Sen öyle neler söyledin bakalım hutbede? Hatip nasıl olsa kellesinin vurulacağı düşüncesiyle geri adım atmadan Haccac'a hutbedeki sözlerini biraz daha sert bir üslupla tekrar etti. Haccac tuhaf şey dedi. Sen bilgili bir adama benziyorsun. Lakin İslami davetin metotlarından haberin yok. Sen hiç Kur'an okumuyor musun? senden daha faziletli olduğu muhakkak olan Musa aleyhisselamı benden daha kusurlu ve üstelik ehl küfürden olduğu muhakkak olan Firavun'a gönderirken Cenab-ı Hak ona leyin yani suyun akışı gibi yumuşak bir lisan kullanmasını emir buyurmadı mı? Hatip söyleyecek söz bulamadı. İrşad metodundaki hatasını anladı ve özür diledi. Hasılı yumuşaklık Müminlerin vazgeçilmez vasıflarından biridir Hakka davet ve halka hizmette en mühim düsturdur Nitekim resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Rafiktir, Rıfk sahibidir Rıfkla, yumuşaklıkla muameleyi sever Sertliğe ve diğer şeylere vermediği sevabı Rıfkla muameleye verir buyurmuştur Bu mevzuda Mevlana Hazretleri de şöyle buyurur Allah'ın, ''Ey Musa, Firavun'a karşı yumuşak söz söyle, ona yumuşaklık göster sözünü iyi anla. Zira kaynayan yağ soğuk su dökersen, ocağı da harab edersin, tencereyi de.'' Her insanı kaynayan bir yağ gibi görmek lazımdır. Zira herkeste izzeti nefis vardır. Hiç kimse sert sözlerden ve kabalıktan hoşlanmaz.'' Gönüllere girebilmenin en güzel yolu, tatlı dil, yumuşaklık ve tevazudur. C. İslam'ın güler yüzünü göstermek. Kamil bir mümin, bütün mahlukata karşı müşfik ve mütebessim olur. Yaratılanları yaratandan ötürü sever ve sayar. İslam'ı en güzel şekilde anlayarak onun güler yüzünü insanlara hayvanlara ve cemaatata ilahi bir lütuf olarak takdim eder. Böyle müminlerden oluşan bir toplumun huzur içinde olacağı muhakkaktır. İslam, insanları daima huzur ve saadete sevk eden ilahi bir dindir. Asıl mesele, Müslümanların onu asli muhtevasıyla kavrayıp temsil edebilmeleridir. İslam'ı layıkıyla yaşayıp, getirdiği güzellikleri insanlara sergilediğimizde onu kabul etmeyecek hiçbir insaflı insan bulunamaz. Müslümanlar dinlerinin güler yüzünü bütün aleme gösterebildikleri takdirde her akıllı kişi İslam'ın vaat ettiği ebedi saadeti idrak edecek ve onun bütün güzellikleri ihtiva eden huzurlu iklimine girmek için can atacaktır. Zulüm ve batılın karanlık sokaklarında bunalan, korku ve endişeler içinde boğulan insanlar hep İslam'ın güler yüzüyle saadete kavuşmuşlardır. İslam'ı bilmeyen veya yanlış tanıyan niceleri Allah dostlarının hayatında onun hakiki çehresini görünce hayran kalmışlardır. Nitekim İslam'ın şefkat ve merhametini sergileyen gönül ehli hak dostları, nice kararmış ve katılaşmış kalpleri yumuşatarak hidayet yoluna sevk etmişlerdir. İslam'ın güler yüzünü sergileyebilmenin en güzel yolu onu güzelce öğrenmek ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesi istikametinde hayatımıza tatbik etmektir. İslam'ın güler yüzü evvela bizim hayatımızda yani hal ve davranışlarımızda sergilenmeli, daha sonra da Sözlü veya yazılı bütün ifadelerimizde temaşa edilmelidir. Fazilet Tabloları Sa'ib bin Ebi's-Sa'ib radıyallahu an şöyle anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gittim. Ashab-ı kiram beni methetmeye ve hakkımda güzel şeyler söylemeye başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben onu sizden daha iyi tanırım buyurdu. Ben de bunun üzerine doğru söylediniz. Anam babam size feda olsun ey Allah'ın Resulü. Siz benim ortağımdınız hem de ne iyi bir ortaktınız. Ne karşı koyardınız ne de münakaşa ederdiniz dedim fahri kainat efendimizde İslam'dan evvel de müşahede edilen bu nezaket, zarafet, güler yüz ve mülayemet insanların Müslüman olmasını kolaylaştırmıştır. Zeyd bin Harise radiyallahu an, sekiz yaşındayken Beni Kayn süvarileri tarafından yapılan bir baskında kaçırılıp köle olarak satılmak üzere Ukaz Panayır'ına götürülmüştü. Hakim bin Hizam onu halası Hazreti Hatice için 400 dirheme satın aldı. Alemlerin Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i görünce ''Bu köle benim olsaydı muhakkak onu azat ederdim.'' buyurdu. Hazreti Hatice büyük bir memnuniyetle ''Öyleyse senin olsun.'' dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de onu hemen azat etti. Zeyd'in babası oğlunun kaybolmasına çok üzülmüş, ve onu aramaya çıkmıştı. Oğlunun Mekke'de olduğunu hacılardan öğrenince, hemen kardeşiyle birlikte yola çıkıp, alemlerin efendisini buldular. Ona, zeyt için gereken bedeli vermeye hazır olduklarını söyleyerek, ödeyecekleri miktar hususunda, insaflı davranmasını istediler. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, bundan başka bir çözüm yolu olamaz mı buyurdu. Nedir o diye sorduklarında da, onu çağırın ve tercihinde serbest bırakın. Eğer sizi seçerse hiçbir bedel ödemenize gerek yok. Eğer beni tercih ederse vallahi benimle kalmak isteyeni hiç kimseye tercih etmem buyurdu. Zeyd'in babasıyla amcası sen bize çok insaflı davrandın. Büyük lütuf ve ihsanda bulundun diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler. Zeyd ise, Vallahi ey Muhammedü'l Emin ben hiç kimseyi size tercih etmem. Siz benim için anne ve baba makamındasınız. Ben ancak sizin yanınızda kalırım." cevabını verdi. Baba ve amcasının sitem dolu sözlerine karşı da "Ben bu zattan öyle şeyler gördüm ki hiç kimseyi ona tercih edemem ve ondan hiçbir zaman ayrılmayacağım." Dedi. Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Zeyd'in sadakatini görünce onu elinden tutarak Kabe'ye götürdü ve Ey insanlar! Şahit olunuz ki Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varis olacaktır. Diyerek onu evlat edindi. O günden sonra Zeyd'e, Zeyt bin Muhammed denilmeye başlandı. Bu durum Ahzab suresinin 5. ve 40. ayetleriyle evlatlık tatbikatının yani tebenni dışına kadar devam etti. Zeyt radıyallahu anh'ın babası ve amcası bunu görünce gönül huzuruyla memleketlerine döndüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara karşı muamele ve muaşereti öyle güzeldi ki, hiç kimse ondan ayrılmak istemiyordu. Onun şefkat ve merhamet deryası olan yumuşak tabiatına, daima bir gül bahçesi gibi mütebessim çehresine, velhasıl güzel ahlakına herkes meftun oluyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Huneyn'de elde edilen ganimetleri bir müddet bekletmiş, daha sonra taksim etmişti. Bu taksim işinde yavaş davranmasının hikmeti ancak ciraneye gelişinin 10. günü anlaşılabildi. Malûb olan Hevazin kabilesinden bir heyet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Müslüman olduklarını bildirdiler. Bu vesileyle de esirlerinin ve mallarının geri verilmesini talep ettiler. Bu esnada Sağdoğullarından biri ayağa kalktı ve Ya Resulallah! ''Şu gölgeliklerde bulunanlar senin süt halaların, teyzelerin ve sana süt emzirip bakmış olan kadınlardır. Eğer biz Şam veya Irak kralını emzirmiş ve şimdiki duruma düşüp de kendilerinden şefkat ve ihsanlarını talep etmiş olsaydık bizden esirgemezlerdi. Halbuki sen süt emzirilip bakılanların en hayırlısısın.'' dedi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Ben ganimet taksimini bugüne kadar beklettim ama siz hayli geciktiniz. Şimdi ya esirleriniz ya da mallarınızdan birini seçin.'' Bunun üzerine gelen heyet esirlerini tercih ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, ''Ben bana ve Abdülmuttalip oğullarına düşen esirleri size bağışlıyorum.'' Diğerleri için de yarın öğle namazından sonra bana geliniz buyurdular. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını toplayarak onlara meseleyi anlattı. Kendisinin payına düşen esirleri serbest bıraktığını da bildirerek şöyle buyurdu. Sizden her kim esirlerini bedelsiz, gönül rızasıyla vererek, kardeşlerini memnun etmekten hoşlanırsa böyle yapsın. Her kim de, kendi payına düşeni bedelsiz olarak vermek istemezse, bunu Allah'ın ihsan edeceği ilk ganimetten öderiz. Dileyen de böyle yapsın. Fahri Kainat Efendimizin asaba müracaat etmesi, esirlerin onların hakkı olması sebebiyleydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin payına düşen esirleri bırakıp, kendilerinden de bunu talep etmesi üzerine bütün ashab-ı kiram aynı faziletten nasip alabilmek için, Gönül hoşnutluğu ile bizler de esirlerimizi Allah'ın peygamberine hibe ettik dediler. Böylece o gün Hevaz'in kabilesine altı bin harp esiri hiçbir karşılık alınmadan iade edildi. Tarih böyle bir manzaraya hiçbir zaman şahit olmamıştı. Ancak o an şahit oluyordu ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine aşıladığı İslam ahlakı ve faziletleri sayesinde bir dakika içinde altı bin esir, dünyevi hiçbir karşılık beklenmeden serbest bırakılmıştı. Bu eşsiz fazilet tablosu karşısında bütün hevazinliler topyekün İslam'ı kabul ettiler. Hatta o sırada Taif'te bulunan kabile reisi Malik bin Avf da durumu öğrenince şaşırdı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk davetiyle o da İslam'la şereflenenler kervanına katıldı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona hem yüzdebe ihsan buyurdu hem de onu yine kabilesine reis olarak tayin eyledi. Cömertliği ile dillere destan olan Hatim'i Tayin'in oğlu Adiy hitabeti kuvvetli, hazır cevap, şerefli, faziletli ve cömert bir zat idi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 9. yılında Hazreti Ali radıyallahu anhı Tay kabilesinin putu fülsü yıkmaya gönderdiğinde Adi Şam'a kaçmıştı. Kız kardeşi Seffane ise esirler arasında Medine'ye getirilmişti. Varlık nuru Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Seffane'yi serbest bıraktı ve elbise, binek hayvanı ve yol azığı verip kavminden güvenilir bazı kişilerin yanına katarak Şam'a gönderdi. Ati bin Hatim hadisenin devamını şöyle anlatır. Sefane akıllı bir kadındı. Ona Allah Resulü'nü kastederek şu zatın durumu hakkındaki görüşün nedir diye sordum. Bana vallahi senin hemen ona katılmanı dilerim. Eğer gerçekten peygamberse ona tabi olmakta başkalarının önüne geçmen, senin için bir fazilet ve üstünlük olur. Bir hükümdarsa onun sayesinde Yemen'deki saltanatını kaybetmez, hor ve hakir bir duruma düşmezsin. Artık karar senindir dedi. Vallahi yerinde görüş budur. Ben bu zata gideceğim. O bir yalancı ise yalancılığı bana zarar vermez. Eğer doğru ise söylediklerini dinler kendisine tabi olurum dedim ve Medine'ye gittim. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında akraba kadın ve çocuklarının bulunduğunu gördüğüm zaman anladım ki, onda ne Kisra'nın ne de Kayser'in saltanatı vardır. Fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu, beni evine götürdü. Giderken düşkün ve yaşlı bir kadın onu yolda durdurdu ve ihtiyacını arz etti. O da uzun bir süre ayakta durup kadın cahızın derdini dinledi ve meselesini halletti. Eve vardığımızda hurma lifinden doldurulmuş bir minder alıp bana ikram etti. Bunun üzerine otur buyurdu. Ben hayır, onun üzerine sen otur dedim. Resulullah bana hayır, sen oturacaksın buyurdu. Minderin üzerine oturdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemse kuru yere oturdu. İçimden vallahi bu hükümdar işi değildir dedim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Adi, Müslüman ol, selamet bulursun deyince, Benim dinim var dedim. Senin dinini senden daha iyi biliyorum buyurdu. Benim dinimi benden iyi mi biliyorsun dedim. Evet, sen rekusi değil misin? Rekusiye, Hristiyanlıkla sabiyilik arasında ikisinin karışımı bir din telakkisi. Evet sen rekusi değil misin? Kavminin elde ettiği ganimetlerin dörtte birini yemiyor musun diye sordu. Evet öyle dedim. Aslında bu dinine göre sana helal değildir dedi ve daha fazla bir şey söylemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyince çok mahcup oldum. Kendisine... Evet öyledir vallahi dedim. O zaman anladım ki o Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni utandıran sözü bir daha tekrarlamadı. Sözlerine devamla senin İslam'a girmene mani olan sebebi de biliyorum. Sen ona zayıflar, Arapların değer vermediği güçsüz kimseler tabi oluyor diyorsun. Sen hireyi bilir misin buyurdu. Görmedim ama duydum dedim. Canımı kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Allah Celle Celaluhu bu davayı tamamlayacak. Öyle ki tek başına bir kadın Hire'den çıkarak gelip Allah'ın evini tavaf edecek. Sonra Kisra bin Hürmüz'ün hazineleri fethedilecek buyurdu. Kisra bin Hürmüz'ün mü diye sordum. Evet Kisra bin Hürmüzün buyurdu. Sonra da çok sürmez. Dünya malı o kadar artacak ki kimse tenezzül etmeyecek. Malın zekatını alacak kimse bulunamayacak buyurdu. Müslüman olduğumda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok sevindi. Yüzünde büyük bir sürur müşahede ettim. Ensardan birinin evinde misafir olarak kalmamı istedi. Sabah akşam onun evine gidip gelmeye başladım. Hiçbir namaz vakti girmezdi ki Allah Resulü'nü özlemiş olmayayım. Yıllar sonra bu hadiseyi anlatan Adi radıyallahu anh der ki, Vallahi bir kadının hir eden devesinin üzerinde korkmadan yola çıkıp şu Beytullah'ı ettiğini gördüm. Kisra'nın hazinelerini fethedenler arasında ben de vardım. Canımı kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözlerin üçüncüsü de mutlaka olacaktır. Çünkü onu Resulullah söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği üçüncü haber de vakti gelince tahakkuk etti. Halife Ömer bin Abdülaziz zekat memurunu Afrika ülkelerine göndermişti. Memur malları dağıtamadan geri getirdi çünkü zekat alacak kimse bulamamıştı. Bunun üzerine o da bu paralarla pek çok köle satın alıp azat etti. Hazreti Mevlana, Kutdisesir Ruh, asrı saadette insanlığı ve vicdanı kaybolmuş, duyguları dumura uğramış kaba saba bir insanın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ince zarif halleri ve hidayet üslubu ile nasıl iman ettiğini kendine mahsus hikaye üslubu ile şöyle anlatır. Bir takım müşrikler akşam vakti mescide gelip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme misafir oldular. Dediler ki, ey bütün dünyadaki insanları manen misafir eden yüce insan, biz buraya sana misafir olarak geldik, yiyeceğimiz içeceğimiz yok, ayrıca biz çok uzaklardan geldik. ''Burada tanıyanlarımız da yok. Haydi keremini, ihsanını göster. Biz garipleri sevindir. Gönüllerimize neşe nurları saç.'' Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabilerine ''Ey dostlar!'' diye buyurdu. ''Bunları pay edin, evlerinize götürün, ikramlarda bulunun. Çünkü siz benimle aynı ahlakta ve cömertliktesiniz.'' Benim vasıflarımla mütehalli olmaya çalışıyorsunuz. Asaptan her biri bir misafir seçip götürdü. Aralarında eşi benzeri olmayan, iri yarı, kaba saba biri vardı. Pek iri cüsseli biriydi. Bu fil gibi adamı kimse alıp evine götürmeye cesaret edemedi. Kasedeki şerbet tortusu gibi mescitte yalnız kala kaldı. Kimsenin götürmediği o iri adamı, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem aldı, hane isadetine saadetine götürdü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin süt veren yedi tane keçisi vardı. Kıtlık babası gibi olan o iri misafir sofrada ekmeği de yemeği de o yedi keçinin sütünü de tamamıyla yedi ve içti. Bütün ev halkı bu duygusuz, nadan adama öfkelendi. Çünkü bütün ev halkının gıdası, bu insafsızın midesine inmişti. O obur adam karnını davul gibi şişirdi. Sekiz on adamın yiyeceğini yalnız başına yedi. Yatma zamanı gelince de bir odaya girdi. Hizmet eden kızcağız bu hodgam insana kızgınlığı sebebiyle kapıyı üstüne kilitledi. Dışarıdan kapının zincirini taktı. Misafirin gece yarısı dışarı çıkması lazım geldi. Sabaha kadar karnı ağrıdı. Yatağından fırlayıp kalktı, kapıya doğru koştu, elini kapıya götürünce onun kapalı ve zincirli olduğunu anladı. Kapıyı açmak için o obur hileci çeşit çeşit hileler yaptı, uğraştı durdu fakat kapıyı açamadı. Sıkıştıkça sıkıştı, o da kendine dar gelmeye başladı. Şaşırdı kaldı, ne dermanı vardı ne rahatı çare bulmak ve sıkıntısını unutmak üzere uyumak için kıvrıldı, uyudu. Rüyasında kendini bir viranede, yıkık bir yerde gördü. Oracıkta abdestini bozuverdi. Uyanıp da yattığı yeri pislik içinde görünce, utancından deli gibi oldu. Bu gece bir geçse de, kapının açılmasını duysam diye beklemeye başladı. Bu bekleyiş, böyle pislik içinde görünmemek için kapı açılınca, ok yaydan fırlar gibi kaçmak içindi. Sabahleyin Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi, o da kapısını açtı, o yolunu kaybetmiş adama yol verdi. Ancak Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı açarken, o rezil olmuş kişi görüp de utanmasın diye kendisini gizlemişti. Misafir kaçtı gitti. Alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz gülümsedi. ''Bana su kabını getirin, hepsini kendi elimle yıkayayım.'' buyurdu. Orada bulunanların hepsi de yerlerinden fırladılar ve utançlarından dediler ki, ''Canımız sana kurban olsun, sen bırak da pisliği biz yıkayalım. Bu iş el işidir, gönül işi değildir. Biz sana hizmet etmek için yaşıyoruz. Hizmeti sen yaparsan biz ne işe yararız?'' Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bana olan sevginizi biliyorum. Fakat bunu şimdi benim yıkamamda bir hikmet var.'' Ev halkı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü duyunca, ''Bu işin derunundaki sır meydana çıksın.'' diye beklemeye başladılar. O imansız misafirin küçük bir putu, bir muskası vardı. Boynuna takıyordu. Onun kaybolduğunu anlayınca kararı kalmadı. Kendi kendine, ''Bu değerli ilahımı farkına varmadan yattığım odada bırakmış olmalıyım.'' dedi. Yaptığı kötü işten utanıyordu ama boynuna astığı muska puta olan bağlılığı utancını giderdi. Putunu aramak için koştu geldi. Hazreti Mustafa'nın odasında putunu gördü. Gördü ama kendisinin pislediği yatağı, Allah'ın kudret eli ve rahmeti olan Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Bizzat yıkadığını da gördü. Putu kalbinde kırdı. Onun muhabbetini gönlünden kazıdı. Kendine geldi. Ulvi bir cezbeye tutuldu. Yenini yakasını yırttı. iki elini yüzüne başına vuruyor. Kafasını kapı ve duvara çarpıyordu. Ey yeryüzünün şanı şerefi olan yüce insan! ''Senin keremine karşı gösterdiğim gafletten utanıyorum.'' diyordu. Muzdarip bir gönülle yeryüzüne sesleniyordu. ''Ey hikmetlerle dolu yeryüzü! Sen Allah'ın emrine uyuyor, ona boyun eğiyor, onun aşkıyla dönüp duruyorsun. Bense senin üstündeki nimetlerle perverde olan aciz bir kimse olduğum halde nefsime malubum azıyorum.'' Sen Allah'a karşı hor hakir oluyor, ondan titreyip zikrediyorsun. Bense onun emirlerine karşı geliyorum, yazık bana. Her an yüzünü göğe kaldırıyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Ey cihanın kıblesi, sana bakacak yüzüm yok diye feryat ediyordu. Onun cezbe hali, titremesi, çırpınması iyice artınca, Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o küfürden kaçmak isteyen zavallıyı can sarayına aldı, huzura kavuşturdu. Onun virane olmuş gönlünü ihya etti. Ona ince, derin ve esrarlı sözler söyledi. Böylece daha evvel putunun zebunu olan o gafil kişi, daha önce yabancısı olduğu bu yüce ahlak ve hassas gönül karşısında yakın bir dost verdi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, o mana padişahının lütuflarından, engin tevazu sahibi oluşundan şaşırdı kaldı. Ey Allah'ın birliğinin şahidi, bana kelime-i şehadeti öğret. Allah'ın birliğine iman ve senin peygamberliğini tasdik edip saadet kervanına katılayım. Ben artık bu kaba varlıktan, bu duygusuz vicdan ve fil bedenimden usandım. Artık imanın sonsuz sahrasına varayım dedi. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o adama imanı talim etti. O mübarek kelime-i tevhidi söylemesi yani La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah demesi bağlanmış düğümleri çözdü. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ''Bu gece de hem hanemizin hem gönlümüzün misafiri ol.'' buyurdu. Müslüman olan o bahtiyar adam dedi ki, ''Vallahi nerede olursam olayım, nereye gidersem gideyim, ebede kadar senin misafirinim. Ben ölüydüm, beni dirilttin. Artık ben senin azatlı kölenim, senin kapıcınım.'' Zaten dünyada ahirette senin şefaat sofranın misafirleridir. O gece Bedevi, Hazreti Peygamber'in misafiri oldu. Bir tek keçiden sağlan sütün ancak pek azını içebildi. Sonra şükretti ve sofradan çekildi. Peygamber Efendimiz süt hiç yemek yediye üstüne düştüyse de o yeni mümin dedi ki: Vallahi ben gerçekten doydum. Bunu utanıp sıkılarak. Veya övünüp gösteriş yapmak için söylemiyorum. Artık senin feyzinle dolu bir lokma yüzlerce lokmaya bedel oldu. Ben dün geceki oburca yişimden daha fazla doydum. Hasılı kafirlik hırs ve zilletinden kurtulunca bu ejderha mide bir karınca gıdasıyla doydu gitti. Bu kaba saba müşrik bedevi, Resulullah'ta İslam'ın güler yüzünü, af, müsamaha, şefkat, nezaket ve zarafetini müşahede edince, adeta erimiş ve nazik, müşfik, muhabbetli ve firaset sahibi bir Müslüman oluvermiştir. Manevi buhranlara gömülmüş insanları kendi hallerine terk etmek yerine, onlara İslam'ın güzelliklerini ve güler yüzünü sergileyebilmek gerekir. Zira bu gibi kimselerin hakka ve hayra yönelip, İslami bir yaşayışa adım atabilmeleri için bu tür manevi yardımlara ihtiyaçları vardır. Yezid bin Esam şöyle anlatır. Şam ehlinden güçlü kuvvetli, nüfus sahibi bir kimse vardı. Zaman zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelirdi. Bir ara Ömer radıyallahu an onu göremez oldu. Çevresindekilere ''Falan zat ne yapıyor artık görünmez oldu'' dedi. ''Ey müminlerin emiri, o kendisini şaraba verdi'' dediler. Hazreti Ömer radıyallahu an katibini çağırarak ''Yaz Ömer bin Hattab'tan falan kimseye, selam sana, kendisinden başka ilah olmayan, günahları bağışlayan.'' Tevbeleri kabul eden, azabı çetin ve ihsanı bol olan Allah'a hamd ederim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak O'nadır. Ömer radıyallahu an mektubu yazdırdıktan sonra arkadaşlarına dönerek, Allah'a yönelmesi ve Allah'ın onun tevbesini kabul buyurması için kardeşinize dua ediniz dedi. O zat, Hazreti Ömer'in mektubunu alınca, Allah günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, azabı çetin olandır cümlesini tekrar tekrar okudu ve Allah beni hem azabı ile korkutmuş hem de günahlarımı affedeceğini vaat etmiş diyerek ağladı. Daha sonra da güzelce tövbe etti. Hazreti Ömer radıyallahu an o zatın tövbe ettiğini haber alınca bir kardeşinizin yoldan çıktığını, günaha saplandığını gördüğünüzde, onu doğru yola getirmeye ve Allah'ın affına güvenmesini sağlamaya çalışınız. Tevbe nasip etmesi için Allah'a dua ediniz. Kendisine beddua ederek, aleyhinde şeytana yardımcı olmayınız dedi. Yine İslam'ın güler yüzünü sergilemeye dair güzel bir hadiseyi Hz. Mevlana, Şöyle hikaye eder. Bayezidi Bistami Hazretleri zamanında ateşe tapan biri vardı. Bir gün mümin bir kişi ona dedi ki, ne olur Müslüman olsan da selamete ersen, şeref ve ululuk elde etsen. Ateşe tapan kişi de şu cevabı verdi: Ey benim kurtuluşa ermemi murad eden kişi, her ne kadar ağzımda sağlam bir mühür varsa da, yani imanımı açıkça söyleyemiyorsam da, Gizliden gizliye ben Bayezid'in imanına inanıyorum. Çünkü onda bambaşka bir güzellik ve derinlik var. Ben henüz dine imana tam gönül vermiş değilim ama onun imanındaki yüceliğe hayranım. O herkesten farklı, zarif, ince ruhlu, latif, nurlu, çok yüce, numune bir insan. Yok eğer beni davet ettiğin iman sizin imanınızsa, ben o imanda yokum. Zira benim sizdeki imana ne meylim ne de isteğim var. Çünkü bir kimsenin gönlünde iman etmeye yüzlerce meyil olsa da, imana gelmek istese, sizin sertlik ve katılığınızdan dolayı kas katı kesilir, soğur. Artık onda iman etme meyli de zafa uğrar. Zira o sizde İslam namına manası olmayan bir isim ve adeta kuru bir iddia görmüş olur. Bu hal susuz çöllere gül, meyve, sebze yetiştirecek mümbit bir arazi gözüyle bakmak kadar acayip ve manasızdır. Benim görebildiğim kadarıyla imanın bütün cazibe ve nuraniyeti Bayezid'in imanında var. Onun imanının bir zerresi bir katreye damlasa onu bir umman haline döndürür. Sizin imanınızsa kabukta kaldığı için riya ve gösterişin esaretine girmiş. Gelip geçici bir inanç, çirkin sesli ve ruhsuz bir müezzin gibidir ki sevdiriciyi yerde uzaklaştırır. Yani sizin imanınız Gül bahçesine girse, güllere diken olup onları kurutur. Fakat Bayezid Hazretlerinin iman güneşi, o mübarek ruhunun feyiz semasından doğar da bu alemde parlarsa, bu değersiz dünya, ta yerin dibine kadar zümrüt kesilir, cennete döner. Müminlerin gönül dünyaları da feyiz menbaı olur. Onun için, Bay Yezid'in imanı ve sıdkı benim gönlümde ve canımda imana karşı tarifsiz bir muhabbet, iştiyak ve hasret uyandırdı. Rivayet edildiğine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin bir Mecusi'de malı vardı. Onu istemek üzere Mecusi'nin evine gitti. Evin kapısına gelince ayakkabısına bir pislik bulaştı. Ayakkabısını silkelediğinde, Pislik Mecusi'nin evinin duvarına sıçradı. Şaşıran ve ne yapması gerektiğine bir türlü karar veremeyen Ebu Hanife Hazretleri kendi kendine şöyle dedi. Eğer pisliği bu halde bıraksam, Mecusi'nin evinin duvarının çirkin görünmesine sebep olacağım. Yok oradan kazısam bu sefer de duvarın toprak sıvası dökülecek. Derken kapıyı çaldı, bir hizmetçi çıkınca ona, Efendine Ebu Hanife kapıda bekliyor diye haber ver dedi. Bunun üzerine adam kapıya çıktı ve Ebu Hanife'nin malını isteyeceğini zannederek özür dilemeye başladı. Ebu Hanife ise şu anda bu önemli değil dedi ve duvarın durumunu anlattı. Bu duvarı nasıl temizleyebilirim dedi. Bu incelik ve Ali cenaplık karşısında son derece duygulanan mecusi, ben önce nefsimi temizleyerek işe başlayayım dedi ve o anda Müslüman oldu. İşte Ebu Hanife Hazretleri bu kadar küçük bir meselede Mecusi'ye zulmetmekten çekindiği ve bundan dolayı ondaki malını ona bıraktığı için Mecusi imana geldi. Düşünmek gerekir ki zulüm ve haksızlıktan bu kadar titizlikle çekinen bir müminin Allah katındaki izzet ve mükafatı nasıl olur? İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin komşularından ayyaş bir genç vardı. Bu genç sabahtan akşama kadar içer, geceleri de yerinde duramaz, naralar atıp küfürler sabırarak etrafı dayanılmaz derecede rahatsız ederdi. Bir gece gencin attığı naralar kesilince Ebu Hanife Hazretleri sabahleyin gidip, gencin başına bir hal gelip gelmediğini araştırdı. Arkadaşları içki yüzünden kavgaya karışıp hapse atıldığını söylediler. Ebu Hanife Hazretleri bu duruma çok üzüldü. Hapishaneye giderek yetkililerden onu serbest bırakmalarını rica etti. Memurlar ancak kefaretle serbest bırakabileceklerini söyleyince İmam-ı Azam Hazretleri kefil oldu ve sarhoş komşusunu hapisten kurtardı. Durumu öğrenen genç, derhal imamın yanına koşup nedamet gözyaşları döktü. Artık içkiye tövbe ettiğini söyledi. Bundan sonra ona layık bir komşu ve talebe olacağına söz verdi. Büyük imam gence şefkatle baktı ve mahzun bir sesle, delikanlı görüyorsun ya, seni gerçekten biz ziyan ettik, sana ulaşma gayretini gösteremedik.'' Asıl sen bize hakkını helal et Dedi